0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Heute Morgen war ich in Dresden! 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 Und äh, es war mega cool. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe mich, äh, obwohl ich noch nie vorher in Dresden war und damit war ich natürlich auch nicht im ICF Dresden, ähm, ich habe mich mega zu Hause gefühlt bei euch. Und genauso geht es mir auch jetzt wirklich. Es ist, es ist wirklich Familie. Es ist wirklich Familie. Ich kann euch das nur bestätigen. Man kommt hier hin und obwohl ich keinen von euch kenne, na ja, ein bisschen. Also, Jusch kenne ich jetzt und, und, und David und so und die Yeschi kenne ich jetzt auch. Aber. aber es ist das ganze Setting, wisst ihr das? Das ist manchmal etwas, was du nicht beschreiben kannst. Du kannst nicht sagen, ja, ich, ich, ich fühle mich jetzt zu Hause, weil ich denjenigen kenne. Oder ich fühle mich zu Hause, weil wir auch so einen schönen, übrigens unglaublich schick, der Teppich hier. Also, so, unglaublich schick. Äh, deswegen fühle ich mich zu Hause, das ist es nicht. Es ist irgendwas, ganz ehrlich, es, es ist eine geistliche Dimension. Du weißt, wenn du irgendwo zu jemandem nach Hause kommst, ob du dich wohlfühlst oder nicht, oder? Ich kenne das so. Und so ist es bei euch. Ich fühle mich mega wohl, und es ist einfach total schön, hier zu sein. Und ich möchte euch, bevor wir starten, einfach total herzliche Grüße ausrichten von unserem Pastor Stefan, unserer Pastorin Katrin, die euch ganz lieb grüßen lassen. Wir ähm, sind gerade auf dem Family Camp mit unserem ICF. Irgendwo ganz weit draußen, far, far away Brandenburg. Und Freunde, wenn ihr denkt, euch hat schon mal die dickste Mücke ges gestochen. Ich hatte diese Nacht Begegnungen an dem See. Unglaublich. Unglaublich. Es wird eine eigene Predigt hergeben. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte eine Hand, wie so eine Beule auf der Hand. Könnt ihr das noch sehen? Das ist so richtig dick. Und heute Morgen, als meine, meine Kinder noch im Bett lagen und meine Frau noch schlief, dachte ich mir so, hatte ich die Mücke so durch das Zimmer herpuschen sehen. Macht's gut. Ich bin in Leipzig und Dresden. Habt einen schönen Tag am Family Camp. Wir sehen uns heute Abend wieder. Yes. Yes. Es wird in den Heiligen Geist heute gehen und ganz ehrlich, ähm, Heilige Geistpredigen, Predigten sind ähm, auf der einen Seite total schön, weil es ist ein mega cooles Thema und auf der anderen Seite ist es für einen Prediger wirklich undankbar. Weil jedes Mal, wenn du über den Heiligen Geist predigst, du kannst nicht über den Heiligen Geist predigen, okay? Du kannst auch nicht über den Heiligen Geist sprechen. Wenn du über den Heiligen Geist sprichst, dann musst du damit rechnen, dass der wirkt, ja? Und das äußert sich manchmal so, dass du dass du einen Satz, den du unbedingt sagen wolltest, er fällt dir nicht mehr ein. Oder dass du irgendwie eine Begebenheit, heute Morgen hatten wir in Dresden was, ich verrate noch nicht, was es war, dass das auf einmal nicht funktioniert, obwohl es sonst immer funktioniert, ja? Und du weißt, das ist Holy Spirit, so, ich finde es cool, wenn wir gemeinsam zusammen beten würden, weil ich nicht weiß, wo wir heute hingehen. Ich weiß nicht, was heute alles am Start ist, bei jedem Einzelnen von uns, okay? Deswegen würde ich bitten, dass wir gemeinsam als Kirche beten und uns ausrichten für das, was der Heilige Geist heute für uns bereithält. Einverstanden? Heiliger Geist, ich danke dir von Herzen, dass wir als Kirche hier zusammenkommen können. Ich danke dir für diese Crazy Leute, die bei 25 Grad und Sonne sich in einen dunklen Raum setzen und sich bereit machen, jetzt wirklich das Herz zu öffnen. Nicht nur das Hirn zu öffnen, sondern auch das Herz zu öffnen. Weil wir glauben, dass du, Heiliger Geist, heute noch genauso sprichst wie vor hunderten Jahren, wie vor tausenden Jahren und wie lange Zeit davor. Wir glauben, dass dein Geist nie aufgehört hat zu reden. Aber ich bitte dich heute, Heiliger Geist, öffne unsere Ohren Öffne auch unsere geistlichen Ohren, um zu hören, was du für jeden Einzelnen von uns hast. Und wir als gesamte Kirche sagen laut und kräftig Amen. Amen. So gut. Heilige Töne können aufhören. Ich mag ja eure Band. ne? Eure Band ist ja wirklich cool. Ähm, eure Band ist cool. Eure Pastoren in Dresden sind cool. Hier in Leipzig auch. Und wisst ihr was? Wir machen das manchmal auch in Berlin, aber es ist eigentlich wir machen das eigentlich viel zu wenig. Aber es fällt mir gerade ein, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir es machen. Ja? Lass uns als Kirche einen fetten Applaus geben. Nicht nur für die, die hier vorne stehen, die kriegen öfters schon mal einen Applaus. Lass uns für die einen Applaus geben, die Woche für Woche, Monat für Monat Jahr für Jahr, neben Ihrem Job, neben Ihrer Familie, neben Ihren Kindern, neben all den Dingen, die Sie tun, immer wieder morgens hier stehen und was machen und was aufbauen, am Kaffee sind und überall. Lass uns diesen fetten Applaus geben. Einverstanden? Na Schluss, so viel arbeiten die auch nicht mit. Schluss. So viel auch nicht. Müssen ja auch noch anspornen. <lacht> also, pass auf, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Heute Morgen haben wir 45 Minuten überzogen. Ich hoffe, ihr habt nichts mehr vor heute Abend. Es, es geht um Heiligen Geist, okay? Das habt ihr soweit schon mal gecheckt. Ähm, es geht, jetzt kommt es für die Geistlichen. Also alle, die, die jetzt ein bisschen geistlichen Input wollen, kommt jetzt. Ja, jetzt wird es ein bisschen tiefer. Es geht um Apostelgeschichte 1 und es gibt um Apostelgeschichte 2. Jetzt sagen die Ersten schon, oh, der hat sich zwei Bibelstellen gemerkt. Ja, aber nur die Beschreibung. So, ähm, ihr könnt wirklich, wenn ihr wollt, euer Handy rausnehmen. Ihr könnt mitschreiben. Ähm, nicht für mich, damit ich mich wichtig fühle. Brauche ich nicht, bin relativ gut durchtherapiert. Ähm, nehmt euer Handy raus und schreibt mit. Meine Erfahrung ist, du hörst Sachen, du vergisst auch wieder Sachen, aber manchmal kommen Dinge einem ins Hirn, die wir heute Abend vielleicht nicht mehr brauchen, aber du sitzt morgen in der, im Zug oder du sitzt übermorgen im Auto, also als Beifahrer dann, ne? Und, und, und du guckst noch mal rein. Und ich glaube, dass eine mega Kraft darin liegt, dass wenn der Geist heute kommt, dass der auch morgen noch was zu sagen hat. Einverstanden? Ja. Also schreibt ruhig mit, ich fühle mich nicht diskriminiert. Ich weiß, dass ihr nicht auf Ebay und auf Instagram seid. Apostelgeschichte 1 und 2. Ich mache euch einen ganz kurzen Überblick, weil ihr seid ja alle mega Bibelfest und ich muss ja nicht so viel wie bei den Berlinern erklären. Und deswegen Apostelgeschichte 1 und 2. Christi Himmelfahrt, einverstanden? Christi Himmelfahrt. Ihr müsst nur den Kontext verstehen, wir machen es heute ein bisschen praktischer, okay? Wir, wir, wir machen jetzt keine tiefe Bibelexegese, einverstanden, wir machen es einfach praktisch heute. So, Christi Himmelfahrt, Jesus geht empor. Nee, ihr müsst noch nicht nachsprechen, das machen wir später. So, Jesus geht empor in den Himmel, nachdem er 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs war. Ich glaube ja, dass eine extrem gute Stimmung geherrscht hat zu dieser Zeit. Also ich wette das, man liest es nicht so richtig, aber ab und zu blitzt so durch, sie waren irgendwie gut gelaunt oder sie hatten irgendwie gute Laune. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube wirklich, die waren so richtig ausgelassen. Ich glaube das, weil du, du musst dir diesen Gesamtkontext vorstellen, weißt du, also jetzt nicht ganz am Anfang, aber Jesus angekündigt, Jesus kommt, ja, ähm, Jesus erscheint ganz anders, als alle gedacht haben, der Typ legt sich ein bisschen mit der, mit der religiösen Obrigkeit an, macht Wunder, weckt Tote auf, kennt ihr noch die Situation, mir ist das so im Bewusstsein geblieben, es gibt ein Buch, was ich mal gelesen habe, da war die Stelle mit Lazarus so drin, wisst ihr, und ich habe mich da mal kurz reingedacht, weil wir nicht mal lesen, wir über diese Kapitel hinweg und denken so, ah oh ja, alles klar, ist im Grab, Stein davor, alles klar, Jesus kommt, ruft raus, und dann kommt er. aber das war ja so nicht, erstmal ernst, Freunde, das war ja so nicht. Ja? Diese Stelle muss krass gewesen sein, wo die da stehen, und, und, und Lazarus ist da im Grab. Und, 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 und Jesus stellt sich da vor, und ich, ich stelle mir das vor, wenn das irgendwo in Berlin wäre, weißt du, das ist irgendein so alten Bunker. Und dann, und dann liegt da einer drin und stellt sich davor und ruft, Lazarus, komm raus! Ich weiß, äh, ich, ich weiß nicht, ich hätte das irgendwie ein bisschen weird gefunden. Also auch in Berlin finden wir sowas weird. <lacht> <lacht> Wobei, die machen das trotzdem. Ach komm, wurscht. So. Ich, ich will einfach nur sagen, die, die Jünger haben ja einen krassen Weg gehabt. Also die haben ja echt einiges erlebt. Die sind mit Jesus ja wirklich durch dick und dünn gegangen. Die haben absolute Höhen erlebt. Die haben Wunder erlebt von, von, von Dingen, wo sie nie dachten, dass es das wirklich passiert. Und die haben auch Tiefpunkte erlebt, Jesus am Kreuz, wo die damals dachten, es ist alles aus. Es ist alles vorbei. Das, das kann nicht sein. Und die waren äh, zu Tode betrübt. Und deswegen glaube ich, dass die in diesen 40 Tagen, als Jesus sich gezeigt hat, als er mit ihnen unterwegs war, ihnen vom Reich Gottes erzählt hat, ich glaube, die haben Schoten gerissen zwischendurch, ich bin mir sicher. Ich würde zum Beispiel fragen, Jesus, was hast du eigentlich damals in dieser einen Szene, Frau am Jakobsboden, wisst ihr, da steht da drin, Jesus malte was auf den Boden. Wer weiß das, Jesus malte was auf den Boden, schon mal gehört? Ja, was malten der auf den Boden? Was malt er auf dem Boden? Oder die würden sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey man, was hast du den Pharisäern aber einen eingeschenkt beim letzten Mal? Mein lieber Schwan, was hast du dir aber auch mal vorgeführt? Also in diesen 40 Tagen war, glaube ich, wirklich Highlight. okay? Und ich glaube, Jesus lebt immer wieder diese persönliche Beziehung vor. Was mich an dieser Person Jesus fasziniert, ist diese persönliche Beziehung. Und dann ist Apostel 1, Apostel 2, Christi Himmelfahrt, der geht hoch. Und kennt ihr diesen einen Satz in der Bibel? Ich habe den gelesen und mir so, das ist typisch die Bibel. ja? Entweder ist es wichtig oder lustig. Das ist zweite Kategorie, das war lustig. Und zwar diese Bezeichnung, könnt ruhig reingucken, das ist kein Spaß. Jesus geht hoch. Und ich weiß nicht, ob das bei euch in Leipzig so passiert oder in Dresden, aber bei uns in Berlin relativ selten, dass jemand in den Himmel hochfährt. Okay? Und ich würde gucken. Ich würde gucken. Also wenn jemand vor mir den Himmel hochfährt, ich würde diesen machen. Okay, sonst noch jemand? Oder ist das alles normal bei euch? Okay. Und dann steht da drin eine Stelle, kommen zwei Männer, weiß gekleidet. Das müsst ihr wissen, ich habe ein bisschen psychologischen Hintergrund. Wenn bei mir zwei Männer in weiß kommen, ist die Szene schnell zu Ende. An der Stelle geht es aber eigentlich erst los. Das heißt, an der Stelle sind zwei Männer weiß gekleidet. Die Galiläer gucken hoch, gucken Jesus nach. Und was sagen die denen an der Stelle? Na, ihr Galiläer? Was guckt ihr denn so? Das steht da drin, was guckt ihr denn so? Jesus geht in den Himmel und der wird genauso wiederkommen. Und ich sehe nur so, wie krass, was ist ein Spruch? Was guckt ihr denn so? Nigga, ne, weil Jesus in den Himmel fährt vielleicht? Hä? Und davon ist die Bibel voll. Ich möchte euch echt ermutigen, lest die Bibel und lest sie aber mit einem Auge, mit einem persönlichen Jesus und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Pfingsten ist nicht mehr der Punkt von Jesus, nicht mehr der Fokus auf Jesus. Jesus sagt, ich muss jetzt los, aber ich lasse euch jemanden hier als Stellvertreter und mit dem seid ihr ab sofort unterwegs. Aber der Heilige Geist war bis dahin nicht präsent. Der Heilige Geist war zwar da, also ne, der Heilige Geist schwebte ja auch über den über den Wassern. Und als König David gesalbt wurde, war auch der der Heilige Geist da. Aber der war nicht so in Person da. Der war eher ein bisschen abstrakt, okay? Die wir waren noch nicht, also Christentum war noch nicht erfunden, okay? Trinität, gab es noch nicht. So und, und, und an der Stelle sagt er: Ich schicke euch jemanden. Und die Jünger natürlich so: Ja, wie, wie wen schickst du denn? Und die haben aber eins schon verstanden: Die waren ja nicht doof. Immer wenn es gerade irgendwie verstanden ist bei Jesus, immer wenn es irgendwie gerade klar ist bei Jesus, bringt er irgendeine Schote und es ist wieder nicht klar. Kennt ihr das aus eurem Alltag? Ich kenne das so. Immer wenn ich glaube, ich habe Jesus im Ansatz ein bisschen verstanden, weiß ich, wache am nächsten Tag auf und habe nichts verstanden. Das ist mit Jesus unterwegs zu sein. Herzlich willkommen im Club. Wer wirklich damit unterwegs sein will, viel Spaß dabei. Diese Situation ist total crazy. Gott baut in diesem Moment Kirche. Eigentlich hätten die alle so eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert bekommen, die ganzen Jünger, nach, dieser, nach diesen ganzen Tagen, aber Gott nimmt das zum Anlass und baut Kirche. Das ist die Geburtsstunde unserer Kirche. Und was braucht man, wenn man Geburtstag feiert? Was gehört zum guten Geburtstag dazu? Come on, Konfetti, was noch? Geschenke, Freunde? Komm, ein Leckerchen noch. Was, was, was? Geburtstagstorte. Freunde, ich habe es euch mitgebracht. Die Geburtstagstorte habe ich mitgebracht. Es ist Pfingsten. Alle Tute zum Geburtstag aus Berlin, ja? So. Ist gar kein Yes-Törtchen. Ist äh, der kleinste Kuchen der Welt. So. Machen wir mal an. Guck mal, Priscilla, das hat schon mal funktioniert. Wir sind schon mal einen ganzen Schritt weiter. Hm? So. Also, zum Geburtstag gehört noch ein Geburtstagsständchen. Das habe ich euch auch mitgebracht. Und falls ihr jetzt Sorge und Angst habt, krass, jetzt fängt er auch noch an zu singen. Nein, tut er nicht. Ich habe euch ein Ständchen mitgebracht aus der eigenen ICF-Feder. Und ihr kennt es alle. Aber wir schauen mal zusammen auf den Screen. Wer kennt alles diesen Clip? Mal kurz Handzeichen. Wir können manchmal nicht mehr sehen, oder? Also mir ging das nachher so, ich muss das ehrlicherweise sagen, mein Pastor ist ja jetzt nicht hier und ist ja Familie, ne? wir sind in einem kleinen Kreis. So. Ähm, ich konnte nicht mehr sehen und am Ende dachte ich mir, wie krass, wie arrogant, wie, wie, wie bescheuert ist das, wenn du das sagst, ich kann das nicht mehr sehen. Wir erwarten das Wirken des Heiligen Geistes. Wir reden darüber und wir singen das auch und ich glaube, wir glauben das ein Stück weit auch. Aber ich habe für mich gemerkt, völlig selbstkritisch und Feedback, das nicht nach Berlin, ich habe für mich gemerkt, äh, mir fehlt eine persönliche Ebene. Also Jesus nachzufolgen kriege ich relativ gut noch auf dem Sender, aber, aber im Heiligen Geist nachzufolgen war für mich echt schwer. Und kennt ihr solche Gespräche in der Church? Irgendjemand kommt auf dich zu und labert dich voll. Labert dich voll, ungefragt. Und so kam einer auf mich zu in Berlin. Ich habe den Namen jetzt geändert, damit es keine Schwierigkeiten gibt, wenn ich nach Hause komme. Nennen wir einfach mal Hans-Jürgen, Okay. Klammer Aufnahme vom Prediger geändert Klammer zu Hans Jürgen Hans Jürgen kommt auf mich zu und sagt Hey Heiko du bist ja Producer bei uns Producer wer das nicht weiß ist eine ganz wichtige Position im ICF ganz ganz wichtig wenn du ein bisschen Ego Ego Pempeling brauchst dann wirst du Producer oder keine Haare mehr hast. Das ist wie ein Regisseur, der fügt so ein paar Sachen zusammen und ist eigentlich der Arsch vom Dienst, weil es nie einem in der Kirche richtig passt. So und, und, und Der Producer ist der Ansprechpartner, wenn du zu ihm kommst und sagst, hey, ich wünsche mir ein bisschen mehr, und so war das bei dem Hans-Jürgen, ich wünsche mir ein bisschen mehr so Geistesgaben in unserer Church. Ich wünsche mir, dass wir mehr Geistesgaben leben. Können wir das nicht mehr im Gottesdienst irgendwie mit einbauen? Und... Mhm. Und können wir nicht noch ein bisschen mehr, ganz ehrlich, unsere Kirche erlebt doch Wunder. Warum erleben wir eigentlich in der Celebration keine Wunder? Hm, Hans-Jürgen, ich hatte die Hand schon hier drin, weißt du. Und ganz ehrlich sagte Herr Heiko, hm, ich weiß gar nicht, ob wir uns so richtig als Kirche vom Heiligen Geist leiten lassen, ich weiß nicht. Und da ist es mir aus mir rausgeplatzt, ich konnte nicht mehr. Mich hat das so aggressiv gemacht und es war diplomatisch eine Null, was ich da geleistet habe. Und es war auch nicht sehr ehrenvoll. Aber ich habe mir gesagt, Hans-Jürgen, ich habe mal eine Frage. Kann es sein, dass du gerade deine Wünsche, so wie du dein Leben gerne hättest mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und mit Gott, gerade auf uns alle in der Kirche überträgst? War nicht so diplomatisch? Hans-Jürgen sagte, ja. Ja. Ja, sag das stimmt, das fehlt mir. Und wenn du mich so offen fragst, das ist es wirklich so. Dann sage ich, dann darf ich dir eine ganz ehrliche Frage zurückstellen. Wie viel Zeit investierst du in deine Beziehung zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist? Denk mal an deine Ehe, denk mal an deine Freundschaft, wie viel Zeit man braucht, in wirklich guten Freundschaften Zeit zu investieren. Zeig mir eine richtig gute Freundschaft, die wirklich tief ist, wo du dir nicht nur irgendwelche schönen Sachen hin und her schickst, sondern wo du auch wirklich mal von deinem Herz erzählst. Wo du wirklich mal sagst, was du nicht gebacken bekommst. Weißt du, das, wo du abends zu Hause bist und mal Instagram und Facebook und der ganze Shit mal aus ist und du sagst, Mann, das fällt mir immer wieder auf die Füße. Das, wenn du das einem Freund erzählst, dann ist ein guter Freund. Und ich glaube, dass wir, dass wir manchmal viel Zeit in Kirche investieren das ist super. Und dass wir auch, auch äh, uns bekehrt haben, dass wir uns für Jesus entschieden haben, das ist alles super. Aber ganz ehrlich, damit haben wir unseren Arsch gerettet. okay? Wenn ich mich bekehre zu Jesus und sage, alles klar, du bist mein Retter, ich, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dann habe ich in erster Linie meine Haut gerettet. Und wenn ich in der Kirche mitarbeite, dann ist es nicht für die Kirche. Zeig mir einen Menschen, der unzufrieden zu Hause rumsitzt oder Leute, die ihre Gaben und Talente nicht einsetzen und es sind die gleichen Leute. Ich kenne so viele Leute, die nicht die Chance haben, wirklich ihre Gaben und Talente da einzusetzen, wo sie gesehen werden. Freunde, es ist nicht normal, dass wir in einem Kontext sind, wo wirklich jemand zu dir sagt, weißt du was, du kannst einfach so sein, wie du bist. Komm einfach her, was kannst du, wer bist du, erzähl mir einfach mal und dann gucken wir, wo ein Platz für dich ist. Gaben und Talente einzusetzen hat nicht in erster Linie was für die Church zu tun. Das hat was mit uns zu tun. Wenn du keinen Platz findest, wo du dich einsetzen kannst, wirst du echt unglücklich. Aber was tun wir, um den Heiligen Geist zu erfahren? Ich glaube, dass wenn wir wirklich den Heiligen Geist im Ansatz erfassen wollen, müssen wir ein bisschen weg. Ein bisschen weg von Ruach. Weißt du, dem Hebräischen. Wir müssen ein bisschen weg von diesem Pneuma, von diesem Griechischen, dieser heilige Geist, diese, diese Feuerzungen und, und dieser, dieser, dieser Wind, der durchs Haus geht. Und das ist auch schon wieder weird. Ne? Ein Wind, der durch durchs Haus geht. Ich weiß nicht, wie bei euch so die Häuser gebaut sind, aber wenn bei uns in Berlin Wind so durchs Haus geht, dann hast du ein Problem. Okay? Und, und bei denen ging der Wind so krass rum, dass das so laut war wie ein Orkan. Laut war wie ein Orkan in einem Haus. Pssst. Aber dann musst du dich ein bisschen mit der Person Heiliger Geist beschäftigen. Wer ist die Person Heiliger Geist? In der Bibel wird sie als Person beschrieben. Und ich habe euch mal ein paar Stellen mitgebracht. Eigentlich wollte ich euch 25 Bibelstellen mitbringen, um meine Frömmigkeit zu untermalen. Habe aber keine mehr gefunden. Und deswegen, deswegen habe ich euch ein paar mitgebracht. Lass uns mal gemeinsam gerade drauf gucken, ja? Und eigentlich könnte ich sie auswendig, aber dann sieht das immer so krass aus. Deswegen lese ich sie euch vor. Wann ein Spaß. So, wir dagegen, 1. Korinther, wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefen Geheimnisse Gottes. Da kannst du drüber lesen, kannst du auch sein lassen. Wenn du nicht drüber liest und liest wirklich die tiefsten Geheimnisse Gottes, da habe ich schon so gedacht, wie geil ist das? Da gibt es jemanden, da gibt es jemanden, der die tiefsten Geheimnisse Gottes dir erzählt. In anderen Übersetzungen, Bible Server ist so geil. Du kannst die Übersetzungen durchklicken. Kennt jemand Bible Server? Hm, so gut. Ähm, wenn du da durchklickst, in manchen Übersetzungen steht drin: Der Geist Gottes erforscht, erforscht den Geist. Also da gibt es jemanden, der den Geist Gottes erforscht. Dachte ich mir, das ist richtig geil. Mit, mit dem halte ich mich gut, weil ich kriege Gottes Geist nicht auf die Platte. Ehrlich nicht. Aber wenn es jemanden gibt, der Gottesgeist erforscht und sich zur Aufgabe gemacht hat, mir das zu sagen, kommt doch mal vorbei, kommt wir weiter rein. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben, denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Zwei Sachen fand ich daran ziemlich cool. Äh, zum einen die Feststellung, dass wir, den Gott, dass wir Gottes Geist betrüben können. Also ich glaube, dass Gott souverän ist, okay? Oder? Gott ist souverän. Gott ist eigentlich scheißegal, was wir machen. Aber er liebt uns so sehr, dass es ihm überhaupt nicht egal ist und uns seinen Sohn geschenkt hat. Also irgendwie ist es krass. Und jetzt steht hier, Gottes Geist betrüben. Es muss also etwas geben. Es muss eine Beziehung geben, weil nur dann kannst du betrüben. Wenn du jemanden nicht kennst... Kannst du weder jemanden richtig erfreuen, noch kannst du jemanden betrüben. Das ist eine hochemotionale Geschichte. Also wenn wir Gottesgeist betrüben können, dann muss es eine Ebene geben zwischen Gottesgeist und uns, die so eng ist, dass er das zulässt. Das seine Entscheidung, das zuzulassen. Aber er lässt es zu. Wir können Gottesgeist betrüben. Und jetzt kommt das Krasse, dass ihr sein Siegel tragt. Meine Frage an euch, ihr könnt wirklich reinrufen, ähm, was trägt einen Siegel? Was trägt ein Siegel? Irgendwas Wertvolles, oder? Irgendwas Wertvolles, ein Brief, ein Umschlag, wo irgendwas Wertvolles drin ist. Und ein Siegel, ein Siegel ist das, ist das Wichtigste, um das zu konservieren und um das Wichtigste zu beschützen. Du machst nur einen Siegel auf etwas, du machst keinen Siegel auf eine Postkarte, okay? Ja, Du machst nur einen Siegel auf etwas drauf, wenn es wirklich wichtig ist. Um wirklich zu zeigen, das, was da drin ist, das ist es wert, dass es ein Siegel trägt. Nächster Punkt. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Das sagt Jesus. Also Jesus sagt, ich, ne, das ist der Jesus, werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. Das ist krass. Das ist deswegen krass, weil Jesus muss gehen, seine Zeit in persona, Jesus ist erstmal vorbei, ja. Und er sagt, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich bringe euch jemanden, ich gebe euch jemanden. Und er, er nennt ihn Vertreter oder, oder er nennt ihn hier Ratgeber. Manchmal ist er aber auch Vertreter genannt, okay? Und da habe ich gemerkt, da stoße ich mich voll an. Das macht Sinn, in so ein Wort mal reinzugehen und zu sagen, warum habe ich da ein Problem mit? Warum habe ich mit manchen Beschreibungen ein Problem? Ich hatte mit Vertretern ein Problem, weil ich dachte, ein Vertreter ist die zweitklassige Wahl. Ein Vertreter ist für mich nicht erste Wahl. Und ich habe mir so gedacht, das ist krass. Das war ein bisschen so für mich mal. Gottes Job in, in, in Person von Jesus ist getan. Und er muss jetzt weg. Vielleicht hat er einen wichtigen Termin oder, oder hat noch, noch eine andere Herausforderung. Und er gibt uns einen Vertreter, einen Tröster. Ja, Luther übersetzt es mit Tröster. Und der, und der äh, macht jetzt den Job. Und dann habe ich so gedacht, das ist überhaupt nicht Gottes Stil. Manchmal, wenn ich Sachen nicht verstehe, dann versuche ich, so die rote Linie von Jesus zu verstehen. Ich verstehe so ein bisschen die, die rote Linie. Ich verstehe lange nicht alles. Viele Dinge bleiben mir irgendwie ein volliges Rätsel. Aber ich versuche, die rote Linie zu verstehen. Und es ist überhaupt nicht Jesus' Art, es ist überhaupt nicht Gottes' Art, einen Vertreter oder nur einen Tröster zu schicken. Bei dem, was Jesus erlebt hat und wie er weiß, wie Menschen sind auf dieser Welt, die ihn ans Kreuz gebracht haben, schickt er doch keinen Vertreter, der ist doch nicht doof. Ich meine das ernst. Und wenn du dann manchmal guckst, wie dieses, dieses Wort Paraklet anders übersetzt heißt, im Rechtssystem zum Beispiel bei den Griechen, dann findest du so Bedeutungen wie der Anwalt. Der, der sich vor dich stellt. Der, der dir den Weg weist. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Ding, das macht mir Spaß. Da habe ich Bock drauf. Es gibt Zeiten, da können wir nachfolgen. Jesus-Nachfolger, Okay. Und in, in der Nachfolge lernst du Dinge. In der Nachfolge lernst du praktische Dinge. Da lernst du so wirklich, wie kann ich das machen? Wie, wie geht das eine oder wie geht das andere? Wie reagiere ich, wenn die Obrigkeit mir mal wieder, mal wieder einen schlauen Spruch drückt? Das kann, der, kann mal auch der Arbeitskollege sein oder der Chef oder, oder der Uniprofessor. Wie reagiere ich in so einer Situation mit Witz und mit, mit, mit Verstand und mit der Art, wie Jesus das gemacht hat, okay? Das ist Nachfolge. Aber es gibt Aufgaben, die kommen nach der Nachfolge. Es kommen Aufgaben, die kommen nach der Nachfolge. Nämlich nach vorne zu gehen, weiterzugehen. Und ich glaube, dass wir gerade an diesem Punkt sind. Ich glaube, dass wir an diesem Punkt sind. Wir bauen Kirche. Wir gehen raus. Und, und es kommt der Punkt, wo in der Bibel steht: Ihr geht bis an die Enden der Welt. An die Enden der Welt. Ich weiß nicht, was an den Enden der Welt noch wartet. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins: Dass Gott, wenn er einen Vertreter schickt, schickt er mir nicht die zweite, dritte, vierte oder fünfte Klasse. Er schickt mir nicht ein, wenn wenn ich wenn ich Marketing demnächst brauchte und, und er sagt, ich habe von Marketing aber eigentlich keine Ahnung. Oder oder er schickt mir auch keinen 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 Unternehmertypen, der aber mit Zahlen nicht kann. Verstehst du? Wenn Gott uns jemanden schickt, dann schickt er uns einen für die Aufgabe, die wir jetzt zu tun haben. Das hat ja die ganze Bibel durchgemacht. Die ganzen Generationen. Von Salomo, David, Abraham, Noah, wie, alle, wie sie heißen. Die waren alle zu der Zeit von Gott an dem richtigen Ort eingesetzt, wo nur sie diesen Job machen sollten. Das ist die Souveränität von Gott. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir verstehen, dass unser Schöpfer so viel Know-how hat, uns einen Typen zu schicken, der sich vor uns stellt. Und der uns ermutigt. Der uns auch manchmal tröstet, einverstanden. Aber der wie ein Anwalt auch vor uns ist. Und dann schließt sich dieser Kreis auch geistlich wieder, weißt du? Es gibt eine Ecke, die, die bezeichnen wir manchmal so ein bisschen als die widersacher -Ecke. Manche sagen auch, es gibt so einen Ankläger. Ja? Jemand, der uns verurteilt. Meistens sind wir das selber. Wenn ich uns also überlege, wer ist der größte Verurteiler für mich? Das bin ich selbst. Und auch da wirkt der Heilige Geist. Der wirkt genau da. Und es gibt, glaube ich, einen Punkt, wo wir, wo, wir, wo wir verstehen müssen, dass wir wieder fragen dürfen. Wir müssen wieder fragen dürfen. Gerade wir Männer haben oft ein Problem mit Fragen, oder? Vor allem nach dem Weg. Aber ich glaube, dass wir wieder fragen dürfen. Wir müssen wieder mehr fragen. Fragen ist nicht dumm. Fragen, sich zu überlegen, sagen, wo geht wirklich mein Weg hin? Wo soll ich jetzt meinen Job annehmen? Soll ich mein Studium abbrechen? Soll ich in der Church mitarbeiten? Soll ich diese Freundschaft retten? Was soll ich in diese Ehe investieren? Ihr hey, wisst ihr, Freunde, ich habe so viele Fragen in meinem Kopf. So viele Fragen. Und manchmal wünschte ich mir, die Antworten kämen so rein. Aber Gott ist ein Gott der Zeit. Er nimmt sich Zeit für dich. Aber die Frage, die ich an euch stelle, und die stelle ich mir auch, nehmen wir uns Zeit für Gott? Mal ganz ehrlich. Ich meine nicht Auf- und Abbau. Ich meine nicht Worship. Obwohl das großartig ist, wie ihr worshipt. Nehmen wir uns wirklich Zeit für Gott und für seinen Heiligen Geist. Und haben wir uns schon auf den Weg gemacht, diesen Heiligen Geist zu erfahren. Wisst ihr, was mir manchmal hilft? Es gibt so einen Spruch in der Bibel, der sagt, hey, werdet wie die Kinder. Und da dachte ich mir, das gefällt mir. Ich habe drei von den Granaten. Und Wisst ihr, was die machen? Die fragen mir Löcher in den Bauch. Wenn ich nicht irgendwann sage, stopp, dann fragen die immer weiter. Und ich möchte auch wieder so einer werden. Ich möchte wieder fragen, fragen, fragen. Und da haben mir meine Kinder übrigens auch eine Antwort gegeben. Es gibt ein äh, Kinderlied. Es gibt ein Kinderlied, was sich damit beschäftigt. Ich pfeife es euch mal vor, ja? Und wenn ihr es erkennt, dann müsst ihr nachpfeifen. Einverstanden? Macht ihr's? Okay, einfach nachpfeifen, ja? Okay, pass auf, ich es jetzt hinkriege. Hier vorne ist so eine, so eine Dunstrauchwolke von dem verbrannten Törtchen, aber ich versuche mal. Komm. Na, was ist es? Komm, ruf mal rein, was ist es? Der, die, das. Und wisst ihr was, das ist falsch. Das hieß nie, der, die, das. Nie, das ist falsch. Das heißt, wer, wie, was. Und das ist mir klar geworden. wisst ihr, Wenn ihr, wenn ihr heute Abend hier rausgeht und sagt, nichts von dem, was der erzählt hat, habe ich verstanden. Heiliger Geist ist immer noch ein Rätsel und Jesus kenne ich immer noch nicht und die Church ist doof. Wenn ihr so rausgeht, aber euch behaltet, dann habt ihr, glaube ich, eine ganz wichtige Sache verstanden. Wer, wie, was? Wir haben einen Gott, zu dem wir persönlich hinkommen können. Mit allen möglichen Fragen. Egal ob groß, egal ob klein. Es gibt nichts, was wir Gott nicht fragen können. Und weil wir ihn nicht verstehen, können wir zum Heiligen Geist gehen. Und er erforscht Gottes Geist und leitet uns auf dem Weg. Und er ist unser Berater. Und habe ich mir ein Wort gemerkt, weißt du, was sagt man heute zum Berater? Coach. Der Heilige Geist ist für mich ein Coach geworden. Ich kann ihm was fragen und manchmal kommt eine Rückfrage und dann fange ich an, dass es sich bewegt. Und das liebe ich am Evangelium. Das Evangelium ist einfach sau praktisch. Es ist nicht philosophisch, es ist nicht abgehoben, es ist nicht schwierig. Mit Jesus unterwegs zu sein und das Evangelium Stück für Stück zu verstehen, ist total einfach. So hat Gott sich das gedacht für uns. Und deswegen haben wir als Kirche in Berlin und auch hier in Leipzig und in Dresden haben wir einen wichtigen Moment. Dieser wichtige Moment ist der Moment, wo du überlegst, was mache ich jetzt daraus? Und ich sage euch eins, ich habe so oft in einem Gottesdienst gesessen und bin rausgegangen und habe gedacht, ach ja, ist gut geredet, aber ich, ist schon Okay. Wisst ihr was? Die ganze Erkenntnis, das ganze Hören bringt gar nichts. Es bringt gar nichts, Denn wenn wir nicht anfangen, erste Schritte zu gehen. Nicht alle auf einmal, aber Step by Step. Und das ist der Grund für Kirche, ganz einfach erklärt. Weil Schritte gehen erfordert manchmal Kraft. Schritte gehen erfordert wirklich, dass du dass du den ersten Schritt und dann den zweiten hinsetzt. Und das machen wir nicht alleine, weil alleine Schritte gehen ist manchmal sau anstrengend Deswegen gehen wir ihn als Kirche zusammen. Aber deswegen positionieren wir uns auch als Kirche, okay? Und es gibt Punkte, haut mal gerade das auf den Screen. Die kennt ihr alle, oder? Kennt ihr die? Wisst ihr, es ist so basic. Und wir sehen es jede Woche. Und manchmal wird es am liebsten sagen, oh, nicht schon wieder, die Symbole haben die keine anderen. Nein. Wir haben nur die vier. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus uns liebt. Und dass Jesus uns liebt und dass der Heilige Geist uns liebt. Tiefe Liebe. Und Liebe ist nicht davon abhängig, ob wir mal falsch abbiegen. Wenn du eine Freundschaft hast oder wenn du eine Ehe hast oder eine Beziehung hast oder eine Familie hast, die dich nicht mögen, nur weil du mal falsch abgebogen bist, na, danke für die Freundschaft. Freundschaft und, 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 und wirklich tiefe Freundschaft und Liebe besteht fort, egal wo wir abgebogen sind. Ist doch wurscht. Und vielleicht habt ihr das gemerkt, während wir gesprochen haben miteinander. Ihr habt es gemerkt, die erste Reihe hat es auch gerochen, ist diese Kerze ausgegangen. Und wisst ihr, was mir da gerade so eingefallen ist? Das ist mein Leben. Du denkst, du bist nah dran. Du bist nah dran an Gottes Geist. Du hast es verstanden. Ja, klar, Gott liebt mich. Und während du noch drüber nachdenkst oder darüber sprichst, geht Stück für Stück diese Kerze runter. Diese Kerze des Heiligen Geistes, dieser Spirit, diese Power, mit der wir in die Woche gehen. Weißt du, Sonntags geht es uns gut, aber dann kommt der Montag. Ich habe diesen Montag gestrichen. Mein Montag ist der Sonntag. Ich habe keinen Bock mehr auf Montage. Meine Woche beginnt immer sonntags. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass diese Kerze runtergebrannt ist. Manchmal habe ich das gar nicht im Blick gehabt. Und deswegen liebe ich Sonntag in die Trash zu kommen. Weil egal, ob die Kerze hoch oder niedrig ist, aber wenn sie niedrig ist, dann gibt es eine Sache, die man in der Kirche machen kann. Und die Kirche ist in uns, weil der Heilige Geist in uns ist. Weißt, der Heilige Geist ist nicht mehr hinterm Vorhang. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist der Vorhang zerrissen. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht mehr nur hier oder nicht mehr nur da. Wobei... Der Heilige Geist ist in uns, okay? Und all diese Erkenntnisse liegen in uns. Wir müssen nur fragen. Und wir müssen manchmal diese Kerze einfach nochmal anzünden. Nicht lamentieren und sagen, oh, meine Geistlichkeit. Und oh, ich habe keine Wunder gesehen. Und das Bein ist immer noch ein Humpelbein. Mann, das passiert. Wir leben in dieser Welt, wo auch ein Humpelbein schon mal ein Humpelbein ist. Ja? Aber weißt du, was du dann machen kannst? Dann kannst du einfach in die Kirche gehen, zu deinem Freund gehen, zu deinem Partner gehen. Und ihm die Hucke voll jammern. Oder du gehst zu Jesus und zum Heiligen Geist und das weißt du was? der Hacke. Es ist immer noch nicht gelöst, weißt du? Eine Sache in meinem Leben ist immer noch doof und ich habe schon fünfmal gebetet und es hat sich immer noch nicht gelöst. Mann, geht zum Heiligen Geist, weil der leitet und führt uns und ist Ratgeber für uns, okay? Weil er uns liebt. Er mag das, uns zu coachen, okay? Und dann zünden wir diese Kerze einfach wieder an. Das. Das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Jesus ist für uns gestorben. Warum? Für die kleinen Dinge, für die großen Dinge, für die mittleren Dinge, für die hohen und für die tiefen. Für alles. Weil wir dann geankert sind. Ich habe vor vielen Jahren einen, einen Bootsschein machen dürfen. Und ich bin natürlich schönliche durch Theorie durchgerauscht das erste Mal. Weil ich eine Sache nicht verstanden habe. Wie rechnet man Peilung aus? Kennt das jemand? God in heaven. Und dann habe ich eine Sache verstanden, bei der zweiten Prüfung. Ich sag's euch. Anker hat die Fähigkeit, dass du den werfen kannst, wo du bleiben willst. Aber die Strömung des Lebens, der Wind, verändert immer deine Position. Einverstanden? Wir denken immer, wir ankern uns in Jesus und jetzt bleibt alles am besten so, wie es ist. Wir lieben ja Veränderung, okay? Wir lieben Veränderung. Nein. Und wenn ich den Anker werfe, bleibt alles so. Nichts bleibt so. Wenn du heute den Anker wirfst, wird nichts so bleiben. Dein Schiff wird nicht an dieser Position bleiben. Es kommt Strömung, es kommt Wind, es kommen Einflüsse. Und das Schiff wird sich an unterschiedliche Positionen verändern. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Begrenzung, es gibt einen Bezugspunkt. Um diesen Bezugspunkt verändert es sich. Und kann auch manchmal ganz komisch wirken von der Position und von der Perspektive. Aber wir wissen, wo der Bezugspunkt ist. Das ist ist der Anker. Und das ist unser ganzes Evangelium. Und das ist der Grund, warum wir Woche für Woche Kirche bauen. Ich möchte euch auf, äh, bitten, euch aufzustehen, äh, dass ihr aufsteht. Ja. Ich glaube, dass, dass, ähm, dass wenn wir als Kirche zusammen beten, wenn wir als Kirche zusammen beten, liegt eine unglaubliche Kraft darin. Weißt du, wo zwei oder drei zusammen sind. Und ich möchte euch jetzt bitten, überlegt euch eine Sache. Überlegt euch eine Sache, wo ihr sagt, Mann, ich habe das immer noch in meinem Leben. Und es nervt mich. Ich möchte endlich eine Freundschaft in Ordnung kriegen. Ich möchte endlich eine Beziehung in Ordnung kriegen. Ich möchte endlich einen besseren Job haben. Und was auch immer du willst, Überlegt dir einen Punkt. Und wir bringen ihn gemeinsam zum Heiligen Geist und bitten ihn um Leitung und Führung. Okay, lass uns mal einen ganz kurz einen Moment Stille halten. Ich möchte jetzt beten. Und wenn ihr wollt, schließt die Augen. Nicht, damit ihr die Band nicht mehr seht sondern damit wir in diesem Raum, wo so viele Menschen zusammen sind, einfach ein Stück weit Privatsphäre geben können. Einverstanden? Schließt die Augen. Und wenn ihr merkt, irgendwas hat mich angesprochen, irgendwas war der Punkt und ich mache mich auf den Weg zum wiederholten Male oder vielleicht das erste Mal, dann könnt ihr zu diesem Zeichen einfach die Hand heben, weißt du? Die Hand ist nur das Zeichen von einer inneren Überzeugung, von einer inneren Einstellung, okay? Ich bete vor und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mein Gebet zu eurem Gebet machen und ihr betet es einfach nach. Einverstanden? Jesus, ich danke dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns so viel erklärst. Dass du uns leitest. Dass du uns führst. Und dass du uns immer wieder neue Dinge zeigst, höhere Ziele zeigst und uns neue Perspektiven schenkst. Und in deinem Namen beten wir. Und die ganze Kirche sagt gemeinsam Amen. Amen. Amen.